0: Je crois qu'il faut cesser se poser la question de c'est quoi être français. On se pose éternellement et j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais y répondre. Je crois qu'il faut cesser. Non, non, parce que être français, c'est avoir la carte nationale, savoir la carte d'identité française.
1: En croire un sondage publié en janvier 2007 dans les colonnes du journal Télérama, les Français se disent massivement attachés au modèle républicain. Cependant, Ils sont tout aussi nombreux à se déclarer préoccupés par les menaces qui pèsent sur les valeurs et les principes de la République. Il est vrai que depuis de très longues années maintenant, la République doit faire face à de vives critiques et de sérieuses attaques. Remise en cause de la laïcité, conflit des mémoires, montée des revendications communautaristes, ethnicisation des questions sociales, violence à l'école, émeute en banlieue et procès en crime d'arrière-pensée raciste intenté contre ceux qui veulent sortir des ornières du politiquement correct dans lequel se sont enfoncés des hommes politiques frileux et le clergé d'une intelligentsia chic et branchée mais totalement déconnectée du peuple. Nous le savons, l'idéologie victimaire ainsi que le relativisme dogmatique de ces dernières années ne font pas bon ménage avec l'exigence parfois sourcilleuse de la République et tout ceci ne peut que renforcer une angoisse collective considérée par les uns ou par les autres à tort ou à raison » comme l'expression d'une crise identitaire. Alors, alors que faire Doit-on abdiquer face à ceux qui prétendent que le modèle républicain est la cause de tous nos maux La discrimination positive peut-elle répondre efficacement aux problèmes d'intégration que connaissent les populations issues de l'immigration Le passé colonial de la République française est-il à l'origine de la crise identitaire que connaissent un certain nombre de Français Si oui... Où et quand s'arrête la repentance Notre droit du sol est-il adapté à la situation contemporaine C'est à toutes ces questions que Malika Sorel tente de répondre dans un livre réjouissant intitulé « Le puzzle de l'intégration » paru il y a quelques mois aux éditions « Mille et une nuits ». Malika Sorel est issue de l'immigration maghrébine et elle se livre ici à un réquisitoire efficace contre des idées fausses mais communément admises comme celle qui fait du modèle républicain le bouc émissaire responsable de toutes les difficultés que rencontre la société française contemporaine. Je vous propose d'écouter tout de suite Malika Sorel.
0: Il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est, c'est, c'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, puisque, il faut bien leur donner un nom, les blancs. Les sous-chiens, il faut bien leur donner un nom, les blancs. Je, je dirais que c'est, euh, c'est assez euh, récurrent, c'est-à-dire que quand on réussit pas, euh, on, on, aime, on, on fait porter la responsabilité aux outils dont on dispose. Alors le modèle républicain, c'est, c'est, c'est pour moi le, le plus noble des outils. Et euh, je dirais ce que j'ai coutume de dire, c'est-à-dire qu'un mauvais ouvrier, point de pas de bon outil. Et là, c'est le cas. Pour moi, le modèle d'intégration n'a pas échoué, il a tout simplement pas été appliqué. Et, et la responsabilité en est comble. Prioritairement à notre classe politique. L'État a failli. Euh, en renonçant à appliquer les exigences du respect du pacte républicain, l'État a failli.
1: Vous consacrez une large partie de votre premier chapitre à la victimisation. Mais avant de parler de la victimisation, j'aimerais que l'on dise deux mots de la culpabilisation. Pascal Bruckner, dans son livre... Le sanglot de l'homme blanc expliquait, il y a de cela quelques années, que les Européens euh, sont élevés dans la haine d'eux-mêmes et dans la certitude qu'au sein de leur culture, un mal essentiel euh, exigerait pénitence, un mal qui tient en quelques mots la colonisation, l'impérialisme, l'esclavage, et j'en passe. Alors, euh, euh, n'y a-t-il pas malgré tout, je sais que, que, que vous êtes sensible à, à, à ce que dit Pascal Bruckner sur la sur la repentance, mais n'y a-t-il pas quand même quelques raisons historiques et politiques pour que la France se sentent responsables de la situation que, que connaissent les pays anciennement colonisés et se sentent aussi redevables envers les populations qui cherchent à fuir ces mêmes pays aujourd'hui et qui, et qui retrouvent en France une stabilité
0: oui, alors ce serait bien s'ils retrouvaient une stabilité en France, n'a absolument ouais. pas le cas. Ils la cherchent. <rire> ils la cherchent, bien entendu, et c'est tout à fait naturel et humain, puisqu'ils fuient une misère, et parfois même, euh, ils essaient de venir en France pour rester tout simplement en vie. Et non, ils ne trouvent pas une stabilité, puisqu'aussitôt arrivés sur le territoire français, ils sont soumis à des, des tensions identitaires extrêmement importantes, parce qu'ils sont en porte-à-faux par rapport à une identité française qu'on essaie de leur imposer, et on parlera tout à l'heure euh, mmh. du, du problème euh, considérable que cause le droit du sol qui pour moi est vraiment euh, bon, une nouvelle forme de colonisation et, et j'ose le dire parce que je, j'ai vu quels étaient le, les, les stigmates de ce, de ce droit du sol sur le terrain. Donc par rapport à, au passé colonial de la France euh, et puis la responsabilité de la France, il faut vraiment que, que les Français se documentent. Ces pays qui ont été colonisés avaient une histoire bien avant la France euh, ils n'ont pas existé quand la France est arrivée sur leur territoire et ils ont eu une histoire bien après la France. Donc on ne peut pas non plus dire que la France est responsable de tous les maux de la Terre. C'est, ce serait vraiment euh, penser que les Français sont omnipotents, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc euh, moi j'ai vécu dans un autre pays, un pays du Maghreb, et c'est vrai que c'est un pays extrêmement riche, et d'ailleurs ils ont tous, des, que ce soit une richesse euh, liée au pétrole ou une richesse liée au tourisme ou aux minéraux, ils avaient de quoi euh, s'en sortir ils ont été aidés par la France après la décolonisation Donc je pense que c'est vraiment faire un mauvais procès, et puis je veux je veux donner un exemple aux Français pour les aider à réfléchir davantage, pour essayer de ne plus se faire emprisonner aussi facilement dans dans ces théories qui les culpabilisent et qui sont extrêmement contre-productives. C'est qu'un pays comme le Canada ou l'Australie, qui n'ont absolument pas le même passé colonial que la France, connaît les mêmes difficultés euh, liées à la non-intégration, des, des mêmes flux de migration d'ailleurs. Donc si le, la raison principale de l'échec de l'intégration était liée au, au passé de la France, je, on voit vraiment pas pourquoi le Canada, pourquoi le Danemark, le Danemark rencontre d'énormes difficultés, pourquoi il connaîtrait le, les mêmes difficultés que, que connaît la France et même même pire, puisqu'il y a une étude américaine euh, qui a conclu que finalement, le modèle d'intégration français était le moins pire de tous dans la mesure où il donnait les meilleurs résultats que les modèles germaniques ou anglo-saxons. En tête du cortège, ces hommes rappellent le sort indigne, réservé aux Africains, réduits en esclavage. Ils font ensuite acte de repentance.
1: Oui. express... Nous exprimons notre profond chagrin, nous sommes désolés, nous présentons toutes nos excuses, pas seulement au nom de l'Église d'Angleterre, mais au nom de tous les chrétiens qui furent complices de ce... Les Européens sont plus que tout autre peuple et plus que toute autre culture entraînés à l'autocritique. La pénitence est une maladie d'autocritique, c'est un excès d'autocritique qui débouche sur le défaitisme et la haine de soi. Alors, je, je précise, rien n'est plus... Euh, rien n'est meilleur que de se critiquer quand on a commis une faute un crime ouais. un meurtre de masse le pire serait de se taire nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial de maintenir la domination coloniale et nous nous unirons pour remettre à bas on a vu apparaître hein, ces dernières années des des groupes euh, politiques euh, euh, qui, comme les indigènes de la République, hein, d'ailleurs pour qui la République et ses principes sont par essence euh, racistes, et qui font euh, souvent euh, appel à la à la mémoire pour pouvoir euh, asseoir leur leur idéologie euh, politique. Euh, comment ces ces groupes issus de la gauche sont sont-ils parvenus à un tel anti-républicanisme, selon vous, alors que certains d'entre eux ont bénéficié des avantages offerts par par la République
0: Alors les mouvements de gauche, parce que c'est, c'est... La gauche s'est construite euh, avec le le, le modèle de la lutte des classes et c'est vrai que les les personnes issues d'immigration ont remplacé pour pour la gauche les classes prolétaires, les classes ouvrières et c'était très facile de plaquer cette idéologie euh, de lutte des classes sur celle liée à l'immigration, et d'expliquer que finalement, on est dans la même structure idéologique, et, et il y a simplement le fait que la France ayant colonisé, il y a le rapport dominant-dominé qui s'instaure, et puis, euh, et puis c'est pour cela que nous discriminons les personnes issues de, de l'étranger. Et il y a aussi une, un problème qui se greffe également sur euh, ce sujet, c'est que on le constate, par exemple avec les indigènes de la République, ils sont habités par une haine viscérale de la France. Et quelque part, je dirais, ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire que c'est même pas voulu. Si vous leur posez la question, eux, ils n'aïssent pas la France. Ils considèrent simplement que la France est injuste. Alors qu'ils ont, comme vous l'avez très bien souligné, profité de cette France. Et il faut le rappeler, s'ils étaient restés dans leur pays d'origine, des pays que j'ai connus, ils ne seraient absolument pas arrivés au niveau économique, social, au niveau d'épanouissement qu'ils vivent en France. Et ça, il faut le dire, parce que c'est extrêmement important. Et il y a une différence essentielle qui réside entre l'immigration actuelle et celle des précédentes vagues d'immigration. C'est ce que j'appelle dans mon livre le socle que bâtissent les parents pour leurs descendants. Et sans ce socle, les les enfants auront beaucoup de difficultés à se construire dans la société d'accueil. C'est le fait que les familles de l'immigration reconnaissent vis-à-vis de leurs enfants et leur transmettent aussi ce sentiment-là que la France a été... Euh, bénéfiques dans leur parcours que la France leur a tendu la main, leur a apporté quelque chose parce qu'ils sont venus s'établir en France et le fait de, cette trans, de transmettre cette haine de la France le fait que tout est de la faute de la France que la, et ne même pas reconnaître que la France leur a apporté quelque chose de positif, mais c'est quelque part instiller du poison dans le cœur de leurs enfants et après on le voit à l'école ils rejettent la France, rejettent les structures françaises, les institutions et les représentants des institutions à commencer par leurs enseignants. Donc pour moi il y a aussi le problème de porte-à-faux identitaire de ces personnes entre l'identité d'origine qu'elles ont et l'identité française qu'on essaie quelque part de leur claquer sur eux. Alors bien sûr, elles, elles ne s'en rendent pas compte, elles vont dire « mais non, moi je suis française ». Mais tout dans leur discours, dans leur comportement, dans leur regard, montre qu'elles ont des problèmes à assumer l'identité française. Je me demande pourquoi c'est toujours
1: les Arabes qui sont en train de se manifester en portant des slogans de démocratie alors qu'il n'y a aucun pays arabe qui peut se vanter d'avoir une démocratie. On ne sait même pas c'est quoi la démocratie. On n'a jamais vécu, même pour une petite période, la démocratie. Moi, je suis, par exemple, athée. Moi, au Liban, on, on ne me, peut, me permet même pas d'être athée. On, je dois avoir une religion, ça doit être écrit sur ma carte d'identité. Je n'ai même pas le droit de dire que je ne crois pas en ça. Non,
0: c'est pas ma France, à moi, cette France profonde, celle qui me fout là. que l'on Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on bouge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière,
1: pas dans l'ombre. Pouvez-vous nous donner la définition de de la discrimination positive et pourquoi cette solution ne vous semble pas être la bonne pour remédier au problème de l'intégration
0: alors, la discrimination positive, c'est une politique qu'on que l'on importe actuellement des États-Unis. Euh, je souhaite euh, dire aux Français qu'elle a échoué aux États-Unis. Depuis les années 80, le, les États américains essaient de, d'abandonner cette politique, car elle a montré non seulement qu'elle n'était pas efficace, mais qu'elle générait, qu'elle engendrait de nouveaux problèmes assez redoutables et qui peuvent être redoutables pour la cohésion nationale française. Euh, Ce qui me semble assez important, parce que la cohésion nationale française, c'est maintenir la France une et indivisible. Pour moi, il n'y a pas un sujet plus important que de maintenir la France une et indivisible. Donc la discrimination positive, c'est une politique qui consiste à subdiviser, à saucissonner le corps social en structure, en strates, et, et à chacune de ces, stru- de, de ces strates, attribuer certains privilèges, c'est-à-dire à celles qui ont des difficultés. Donc, par exemple, on va identifier ce qu'on appelle des minorités ethniques, raciales, ou minorités visibles, et on va décider de, de, de les aider de manière artificielle à obtenir euh, des, des entrées dans les universités, des emplois, lorsqu'on licencie, ne pas les licencier en priorité. Euh, voilà, c'est le fait, finalement... De, de restaurer ce qu'on appelait à une époque en France les privilèges liés à la naissance vous naissez dans un milieu issu de l'immigration vous avez d'emblée des privilèges donc j'attire l'attention sur le fait que les privilèges liés à la naissance ça renvoie les français à un imaginaire qui est épouvantable ils ont fait une révolution pour les abolir et euh, il ne faut pas sous-estimer le fait que de réintroduire des privilèges comme ceci euh, ça peut être lourd de conséquences euh, quand je dis peuvent, je, je peux même dire à certainement auront des conséquences dramatiques et je veux préciser aussi que cette politique est une politique élitiste, mmh. c'est-à-dire qu'on l'applique aux groupes identifiés, aux minorités, on récupère ceux les meilleurs, par exemple, le cas de Sciences Po est le cas le plus euh, que les Français connaissent, donc je l'utilise, on récupère ceux qui ont le mieux réussi et on leur donne le petit coup de pouce qui fait qu'ils vont pouvoir monter encore un peu plus haut. Ce ne sont pas eux qui posent problème actuellement à la société française et on, on oublie Que c'est l'autre grosse partie qui pose difficulté et que donc il faut aller un peu plus en profondeur sur quelles sont les raisons qui font que ces enfants ne réussissent pas à l'école
1: décrocher son premier emploi n'est jamais simple quand on est noir c'est pire pour que nous ayons tous les mêmes chances le CRAN parraine les jeunes noirs dans l'accès à l'emploi aidez-nous à les aider
0: donnez au CRAN Nous, nous, souhaitons que l'on connaisse euh, qu'il y ait des statistiques que nous appelons statistiques de la diversité. Nous appelons pas On ça, est ça, les... statistiques ethniques. C'est que c'est la même chose. de mesurer des éléments. non, thèmes. mais attendez, non. Non, non. c'est ah, un point très vous,
1: important. Ah, vous me posez une question, donc oui, mais moi quand même aller un, un petit oh. peu au bout de mon raisonnement. Je, je trouve que vous n'êtes pas cohérente, parce que Revendiquer, par exemple, des diversités statistiques, et des statistiques techniques, Ça veut dire qu'on va recenser les gens en France selon la couleur de leur peau. J'estime que c'est un, une régression absolument abominable. Qu'est-ce que vous répondez à des associations comme Le Cran, par exemple, hein, le, euh, qui réclament des quotas euh, Leur argument euh, semble infaillible. Ils disent « Pour mesurer l'efficacité des politiques menées en matière d'intégration, il est nécessaire de recenser les communautés qui, re, qui composent le pays et ainsi définir les groupes qui pourraient bénéficier d'une discrimination positive. » Alors, le recensement de la population française par catégorie raciale, ethnique ou religieuse euh, leur semble être la bonne solution, et notamment pour mesurer de l'efficacité des politiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça
0: Mettre en place des quotas Mettre en place des comptages ethniques qui font que de manière déterministe, vous naissez dans une communauté, vous y appartenez jusqu'à votre mort, c'est le contraire de la définition de la liberté.
1: Ça c'est veut dire... dans
0: oui. le Donc mmh. on donne quelque part encore plus de pouvoir au groupe pour ouais. qu'il renforce son ascendant sur les individus et les empêche de s'insérer et encore plus de s'intégrer.
1: Alors ce qui est bien c'est que vous vous projetez aussi dans l'avenir et que vous posez la question comment pourrait-on arrêter la discrimination positive en faveur d'un groupe à partir du moment où il n'en aurait plus besoin euh, puisque c'est un privilège qu'on lui a accordé on sait très bien que quand on, on enlève un privilège à des gens à qui on l'a accordé ça devient tout de suite très difficile et très conflictuel.
0: Bien sûr, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les États-Unis, à part six États qui ont réussi après de longues batailles judiciaires à sortir de la discrimination positive, ils n'y parviennent pas, puisque les élus sont soumis aux pressions des communautés lors des votes, lors des élections, et donc à chaque fois, il y a un recul sur cette question. C'est une évidence qu'on donna en privilège les, les, comme, pourquoi voudrez-vous que des gens disent « moi mon enfant va rentrer dans telle université sans difficulté, je ne vais pas y renoncer ». Donc au lieu de, 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 d'aider les gens à s'affirmer, euh, insérer ou, et même intégrer, c'est-à-dire devenir français, pour moi intégrer c'est devenir français, on donne matière aux gens à se revendiquer une appartenance. Autre qu'à la communauté française, comment voulez-vous que les gens aient envie d'affronter le parcours d'intégration qui, je vous l'assure, n'est pas forcément une partie de plaisir parce qu'il y a beaucoup de difficultés, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement parce qu'on vous met des bâtons dans les roues et pas forcément du côté de la France, comment voulez-vous que ces gens puisent en eux les réserves intellectuelles, psychologiques, philosophiques pour pouvoir s'intégrer Si en restant membre d'une autre communauté que celle française, je veux le dire, parce que quand on se sent français, on est. Français. Je crois qu'il faut cesser de se poser la question de c'est quoi être français On se la pose éternellement et j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais y répondre. Je crois qu'il faut non, cesser. Être... Non, 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 parce que être française, savoir carte français, di... c'est avoir la carte c'est nationale, savoir la carte d'identité française. C'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est, c'est, c'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, qu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, euh, à qui il faut inculquer l'histoire de, 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 de l'assimilation telle qu'elle a été, pas forcément telle qu'elle a été définie par des sociologues, mais telle qu'elle a été interprétée, donc ça a aussi son importance, oui. c'était qu'une euh, une personne qui arrivait dans un nouveau groupe oubliait, devenait amnésique, oubliait tout ce qui lui avait été transmis. Moi je dis ça ne correspond à aucune réalité. Oui. Et c'est valable, pas simplement dans le sujet de l'intégration, mais quand vous arrivez vous voulez intégrer n'importe quel groupe ou structure, vous y arrivez en étant vous-même. Et, et, et vous-même, ça veut dire que vous êtes le produit de tout ce que vous avez reçu en héritage, en culture. Donc quand on arrive sur un territoire, on, on ne on, on devient pas amnésique. Mais par contre, on va acquérir petit à petit, par le biais du contact avec la société d'accueil, par le biais de l'école, l'école joue un, un rôle formidable, on va acquérir tous les éléments de la culture du pays d'accueil, de l'organisation aussi, pays d'accueil, qui fait que petit à petit, vous serez en mesure de vivre de manière tout à fait sereine avec euh, les les mêmes euh, définitions de de comportement que la société attend de tout ce qui évolue sur le territoire français ou le territoire canadien ou ou hollandais, etc. Donc pour moi, ça, ça correspond à l'insertion. Vous arrivez, vous devez vous approprier des éléments de vie tout ce qui va vous permettre d'évoluer dans cette euh, société d'accueil qui, je le rappelle, n'a aucune raison euh, de posséder les mêmes euh, manières de vivre, de se comporter que votre société d'origine. Et je dirais même que dans la mesure où c'est basé sur la culture, plus vous avez, vous venez d'une culture qui a un socle de valeurs, de fondamentaux, qui sont éloignés de celle de la structure de la société d'accueil, et plus vous aurez à acquérir un certain nombre de ce que j'appelle les compétences comportementales. Donc nous sommes dans le, la situation de l'insertion que vit chaque migrant qui arrive dans, dans, sur une terre d'accueil. Et, et, et l'intégration, ça correspond à toute autre chose. L'intégration dans la communauté nationale, c'est de dire qu'à un moment donné, euh, l'étranger qui arrive va se sentir partie intégrante du peuple du pays qu'il a accueilli. C'est-à-dire qu'il ne fait plus partie du peuple, par exemple, marocain, mais il fait partie du peuple français. Et quelque part, il ressent et il est porteur de cette mission de transmettre cette identité-là, cette cette appartenance, sentiment d'appartenance au peuple d'accueil à ses propres enfants. Donc il ne va pas leur transmettre, par exemple, euh, « tu es arabe », il va lui transmettre « tu es français ». Et c'est là qu'on voit actuellement, il y a vraiment une méprise, parce qu'on confond le tout, on demande aux personnes qui arrivent, du jour au lendemain, leurs enfants naissent sur le territoire français, ils sont français. Eh bien, nous, je regrette, ces gens ne sont pas français, on ne devient pas français en naissant sur le sol français, de la même manière qu'un petit de français de souche ne naîtra pas chinois en naissant sur le territoire de la Chine. C'est beaucoup plus complexe que cela et moi, j'estime que nous devons respecter les identités des uns et des autres. Le problème n'est pas le fait que les gens soient d'origine arabe. Le problème, c'est que les gens arrivent dans un pays et qu'on leur dise, euh, c'est presque une opération du Saint-Esprit, vous naissez sur tel territoire, vous avez l'identité. Ben, on, a, on assiste à ce qui se passe, ce qui s'est passé en 2005. C'est-à-dire une, une énergie considérable déployée pour tout renverser sur son passage, avec des jeunes qui disent, je ne suis pas français, je suis arabe, je suis malien, je suis ci Et puis en face, un pouvoir des gens qui sont sourds, aveugles et qui disent « Mais si, tu es français !»
1: Voilà, c'était une interview de Malika Sorel datant de 2007 à l'occasion de la sortie de son livre « Le puzzle 2, l'intégration », un livre que vous pouvez toujours retrouver aux éditions Mille et Une nuits. Vous pouvez également visiter de temps à autre le blog de Malika Sorel. Elle tient un journal quotidien sur la politique d'immigration et la politique d'intégration en France.